0: Lasse, mein Lieber. Nun bist du bereits ja schon seit 14 Tagen mit dem Wub am Arm unterwegs. Correct. Und äh, du scheinst den Coach in der App richtig zu nutzen, um deine Performance zu steuern und äh, ein bisschen einzusehen. Sag mal, was ist denn dein Fazit zu diesem Zeitpunkt? Positiv, Hannes. Absolut positiv. Und zwar vor, vor allem positiv überrascht. Ich war da ja gar nicht so... Ich wusste überhaupt nicht, worauf wir uns einlassen. Und die Kontrolle meines Schlafes und meiner täglichen Auslassung hat tatsächlich dazu geführt, dass ich meinen Körper besser verstehen konnte und mein Training angepasst habe. Also wirklich, no joke, richtig geil. Seitdem sind die Ergebnisse besser geworden. Tatsächlich auch wieder sehenswert. Man kann es kaum glauben, aber äh, ich bin begeistert. Ich bin komplett begeistert. Ja, Ich kann dir eigentlich nur zustimmen und äh, sehe das komplett genauso. Äh, ich habe echt ein besseres Verständnis für gewisse Einheiten jetzt ähm, mittlerweile gewinnen können durch diese 14 Tage. Ich habe zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Intervalltraining mache und ähm, da so ein bisschen meine Herzfrequenz über den gesamten Tag äh, mir angucken kann, verstehe ich einfach ein bisschen besser, wie mein, mein Körper funktioniert. Wie und er regeneriert. Wie, äh, wie er regeneriert und ähm, das zu beobachten, ist echter Hammer und nimmt mir komplett die Skepsis eigentlich, die ich am Anfang auch, ganz ehrlich, die ich dann ja auch am, am Anfang empfunden habe und hier auch geäußert habe. Also, es ist ein Hammer-Ding, hat mich bisher komplett überzeugt. Ja, du warst am Anfang nicht so begeistert und jetzt erzählst du mir immer jeden Tag schöne Geschichten daraus und sagst, hier guckt dir das an, guck dir das an. Und ja. das begeistert mich halt. Ja. Also jetzt muss ich ehrlich sagen. Und wenn ihr es auch mal testen wollt, ne, einfach den Code auf Plattfuß auf joinWoop.com. Schrägstrich Plattfuß eingeben und dann bekommst du 15% auf deine Mitgliedschaft. Wer das jetzt nicht mitschreiben konnte, ne, das ging nicht so schnell, der kann das nochmal in unseren Show Notes nachgucken. In der App könnt ihr, und das ist cool, auch unserer Community beitreten. Ja, ihr habt richtig gehört. Community. Der Code dafür ist auch unten in den Show Notes. Dort tauschen wir uns aus, gleichen die Daten ab und äh, unterhalten uns ein kleines bisschen darüber, was wir dort sehen. Und das ist mega interessant. Es werden wöchentliche Auswertungen gemacht tägliche Auswertung und monatliche Auswertung. Also, guckt da einfach mal rein. Ihr habt nichts zu verlieren. Los geht das. Ab in unsere Shownotes und join Whoop. Werbung Ende! Plattfuß. So, Hannes, das ist jetzt ein absoluter Test, denn wir wissen nicht, ob diese Aufnahme was wird, denn gerade hat unser mallorquinischer Nachbar angefangen, seine gesamte Küche oder ich weiß nicht, seinen gesamten Fußboden mit einem Prestofammer zu bearbeiten und alles auseinanderzunehmen. Es ist ein Lautstärkepegel, der ist extrem. Und egal, wo wir uns hier im Haus verkriechen, man glaub, hört es. Ich glaube, in der ganzen Stadt, egal, wo du in der ganzen Stadt bist, <lacht> es dröhnt, als wenn jemand äh, ja, mit dem Presslufthammer gerade ein ganzes Haus wegmacht. Aber ich denke, ich denke, wenn ihr eine hohe Toleranzgrenze habt, dann klappt das schon irgendwie. Naja, wenn ihr unseren Podcast hört, dann habt ihr ja anscheinend eine hohe Toleranzgrenze. Und damit willkommen beim Plattfuß-Podcast, präsentiert von Orca Sportswear. Genau, und äh, wie ihr vielleicht bei... Instagram gesehen habt, haben wir tolle Nachrichten zu verkünden. Ich denke, wir sollten direkt mit guten Nachrichten starten. Die können die, wir alle gebrauchen, Die ja. können wir alle gebrauchen, denn nach diesem Pressluft haben wir gedröhne und, äh, leichten Kopfschmerzen ist es doch immer schön, was Schönes zu hören, was runtergeht wie Öl. Wir können was Tolles präsentieren. Ja, und zwar tatsächlich ist ein kleiner Traum von mir wahr geworden, Hans. Ja. Das muss ich einfach nicht so sagen. Nicht nur von sagen. dir, nicht nur von ja, dir. Ja, ja, aber jetzt muss ich wirklich einfach so sagen, es ist ein kleiner Traum gewesen, denn als ich angefangen habe, ne, als meine Mutter mir das Geld geliehen hat für mein erstes Rennrad, da hatte ich schon immer einen Blick geworfen auf die schönen Klamotten von Ryzen Apparel. Das stimmt, das Und ich habe immer geträumt, ganz am Anfang noch Profi zu werden und in diesen Klamotten mal zu racen. Das ist jetzt nicht ganz geworden. Wir sind jetzt... Äh, 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 wir sind andere Profis. <lacht> ich ich glaube, wir sagen, wir vom Stand sind wir noch genau da wo ich wo, wo <lacht> vor sieben Jahren. Aber trotzdem tragen wir ab sofort die Klamotten von Ryzen. Wie geil ist das denn bitte, Hannes? Ich finde auch, dass es nicht nur dein Traum war, sondern es war auch schon immer mein Traum, muss man ganz klar sagen, weil äh, die sehen so schön aus, die Klamotten. Und, und man so, sieht auch gleich ja. selber ein bisschen schön aus. Man sieht so ein bisschen aus wie der James Bond oder den Triathleten oder so. Also so souverän. Ja. Ich habe ich hab mich direkt souverän gefühlt, als ich in der Klamotte das, das Ding ist, plötzlich haben mir Leute zugenickt, so, weißt du? <lacht> so, die coolen Kids hinten im Bus, die, die coolen Kids auf den Fahrrädern und plötzlich war so... Oh yeah, so neckens in meine Richtung und so. Mm -hmm. Der Mann weiß, was er tut. Ja, du bist jetzt dabei. <lacht> ja, Student konnte ich mir das tatsächlich nie leisten, weil Reisen weil ja einfach schon doch im höherpreisigen Segment unterwegs ist. Da in Europa hergestellt etc. etc. Wollen wir gar nicht jetzt zu viel irgendwie äh, zu, zu reden, aber es ist einfach eine unfassbar geile Klamotte. Ich bin begeistert, Hannes. Ich bin wirklich begeistert. Es schmiegt sich an. ja. Und äh, ich glaube auch, dass das der passende Partner für uns ist in der Hinsicht. Also schönes Beinkleid, schönes Armkleid, das ist wichtig, weil wir wollen ja auch... Ähm Vielleicht nicht mit der besten Leistung, aber wir wollen ja trotzdem eine gute Figur machen. Und damit ist Ryzen auf uns aufmerksam geworden. Die haben nämlich gemerkt, wir machen ja jede Woche eine gute Figur. Und haben gesagt, okay, den Jungs müssen wir einfach nur noch eine vernünftige Klamotte geben, damit das dann auch läuft. Die haben gesehen, die haben eine sexy Tonspur. <lacht> die muss doch eingekleidet die werden. Die muss auch richtig eingekleidet werden. Und damit, Leute, wollen wir mal in die Woche starten, ey. Geil. Ja, geil. Also, erstmal. Was ich bisher geschah, Hannes, oder ich in dem Fall, hatte ja vor, 150 Kilometer letztes Mal zu fahren. Letzten Mittwoch, soweit ich mich erinnere, als kurz bevor wir die Folge rausgebracht haben, beziehungsweise danach. Ich wollte eigentlich danach losfahren mit mit meinem Kollegen Robin, 150 Kilometer fahren und habe hier eine dicke Lippe äh, riskiert, richtig dick. Und habe gesagt, das schaffen wir. Es gab einen Wetterumschwung. Und naja. dieser Wetterumschwung hat uns davon abgehalten, das äh, dann leider zu machen, also ich hätte wirklich Bock drauf gehabt, aber es war so windig und auch wirklich nicht schön in dem Moment dass wir uns entschieden haben eine halb so lange Tour zu machen und wie heißt der Berg hier in der Nähe ich will immer eine Randa sagen aber nee, der, Rande, der Rande der Rander. der Rande das ja? ist der Rande der ja. heißt wirklich so ja, ja, ja. Genau, den sind wir dann hochgefahren und das war auch... Zur Wetterstation, ne? Zur Wetterstation. Ein echtes Erlebnis, muss ich sagen. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend auch dort. Ähm, die Anfahrt ist nicht ganz so anstrengend, äh, wie, wie, wie wir vielleicht mit einem Soyer gehabt hätten. Aber... Es war trotzdem auf jeden Fall ein Erlebnis wert. Und ich kann nur empfehlen, da hinzufahren. Die Dorn Patrol war auch schon da. Ich habe direkt einen Aufkleber daneben geklebt. Und ähm, wir haben dann dieses Erlebnis in verkürzter Form, also dass wir in den Col du de Seillers nochmal hochgefahren, sind am Freitag nachgeholt, haben dann aber ein bisschen schummeln müssen aus zeitlichen Gründen und sind mit dem Auto den größten Teil der Strecke gefahren, um dann einfach nur diesen Berg hochzufahren. Aber Leute, was soll ich sagen? Das ist echt ein Erlebnis. Das ist einer der Berge, die man vielleicht auf Malle fahren muss. Habe ich so das Gefühl, dass der auf der Bucketlist sein muss, weil wirklich die Serpentinen sich ähm, ja so den Berg hoch schlängeln und man hat äh, nicht nur wunderschöne Ausblicke, sondern man hat auch wunderbare Ausfahrten. Und das war wirklich ein absolutes Highlight, um kurz mal so meine Highlights dieser Woche zusammenzufassen lassen. Dann hau doch mal raus, was war denn dein Highlight? Hannes, deine Ankunft hier auf der Insel. Ja. Nee, ähm, Natürlich nicht. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. <lacht> ja, für, für mich äh, muss ich sagen, ich habe ja ich hab alles noch auf der Bucketliste. Ähm, die Woche war jetzt ein kleines bisschen... Äh, Wie, du hast noch alles... Du war, Bist den noch nicht hochgefahren oder was meinst du damit? Nee, ich bin weder den Rander hochgefahren, noch war ich überhaupt im Tramontaner Gebirge irgendwie unterwegs. Ah. Äh, ich habe ja tatsächlich eher jetzt so ein bisschen Intervalltraining gehabt, dann äh, ja Ausfahrten, die es nicht erlaubt haben wirklich so weit äh, rauszufahren, sondern habe mich eher auf Laufen und Schwimmen konzentriert und Radfahren war eher so ergänzend. Und jetzt kommt es ja aber, am Freitag kommt ja der 312. Darauf läuft ja quasi alles hinaus. Ja, ja. Ähm, die großen Strecken wurden vor einer Woche dann quasi beendet. Da war das weiteste auch 80, 85 Kilometer. Jetzt. Ach, deswegen bist du so runtergefahren. Ja, ich ich bin ja quasi im Tapering. Ich ah, ich da kann ich, so ich gar nichts für, Hannes. <lacht> ja, ich dachte, das wäre ein fauler Arsch, der <lacht> nicht hochkommt. <lacht> die denken sich machen Lenz. Nein, nein, Hannes. Das ist alles nach Plan. Das ist alles berechnet. Höchste Mathematikstufe. Da kannst du gar nicht hinterher, Hannes. Das kannst du gar nicht im Kopf berechnen. Nee, kann ich nicht. Nee, Nein, Hannes. Ich bin, ich bin total auf Kurs für den 312, Deswegen auch gestern das Lenzen, so ein bisschen auf, der, auf, der, auf dem Sofa auch mal abchillen. Ne? Während du da dich richtig abackern musstest, habe ich einfach ein bisschen auch mal die Beine hochgelegt ne? und an der Erholung gearbeitet, denn die ist ja genauso wichtig wie die sportliche Ausdauer. So ist das einfach. Ja, Jetzt erzähl doch nochmal 312, ne? 312 Kilometer. Du fährst da komplett durch das Gebirge durch und dann nochmal so ein bisschen um die Insel rum. ne? Ja, ich habe jetzt gerade festgestellt, überhaupt wie die wie die Strecke wirklich ist. Also gestern Abend habe ich es mir tatsächlich zum ersten Mal angeguckt. Nicht schlecht, also immerhin noch vor dem Rennen. Richtig, genau. Denn äh, ich wollte das vielleicht auch, ich weiß gar nicht, ob ich das vielleicht auch gar nicht sehen wollte. Denn ähm, ich dachte mir 312, naja, ich meine, die Insel ist jetzt auch nicht die größte Insel der Welt, ähm, sondern sehr übersichtlich. Ich denke, wenn man sie einmal umrundet, kommt man vielleicht auf 400, 500, ich weiß das nicht. Also eigentlich dachte ich mir, ja, ich glaub, wahrscheinlich. Ich glaube tatsächlich, ist mehr. Also, ja, ja. Ich glaube schon. Okay, aber ich dachte mir schon, es wird einfach alles dabei sein. Ja. Bei 312 Kilometer auf Mallorca, was man irgendwie sehen muss. Und es ist tatsächlich auch der Fall. Es startet in Arta und geht dann direkt ins Tramuntana-Gebäude. Da fährt man die M10. Die meisten von euch werden das ja kennen. Wunderschöne Strecke. Da fährt man die wichtigsten Pässe, auch den den Major, ähm, Soyer, yeah, bis nach Andratsch. Und dann geht es tatsächlich bis nach Campané am am Saumen. Am Saum in der Berge äh, zurück. Das ist vielleicht dann auch so ein kleines bisschen etwas, wo man wieder ein bisschen was auftanken kann. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich bin die meisten Strecken davon schon einzeln gefahren, aber nie in so einem in so einem Konstrukt, noch nie in so einem Zusammenhang. Äh, ja, es wird es wird spannend und dann von Campané biegt man noch mal ab, wo ich mich frage auch, was haben sie sich dabei gedacht? Ne? Hätten sie es einfach bei bei 250 hätten sie es einfach belassen können, aber dann nehmen sie noch mal was rein und erfährt man hinten an äh, boah, Arter, war das Arta Arta ja bis nach Arta auf jeden Fall aber irgendein ein Dörfchen erwischt man dann noch ich glaube ich weiß nicht ob es Petra ist oder so ähm, da führt auf jeden Fall dann noch mal eine Schleife rum und dann von Arta bis nach Muru wieder zurück an die gute alte Playa man hat 20 Stunden Zeit morgens <lacht> um 6:30 geht es los was ich auch tatsächlich war mir hier schon irgendwie klar aber jetzt ist mir auch erst gestern Abend noch mal bewusst geworden was dazu führen wird die meisten können natürlich da ausgeschlafen an die Strecke, in Anführungszeichen, weil sie wahrscheinlich ein Hotel in Muro haben. Ich bin ja eine Stunde entfernt. Das heißt, ich muss nochmal die Anfahrt machen. Ähm, also ganz brrr. wichtig war jetzt für die ganzen Ausführungen, dass ihr euch einmal Google Maps oder eine Karte holt und einmal äh, kurz mit dem Finger über Mallorca fahrt, damit ihr das überhaupt nachvollziehen könnt, wo wir jetzt, wovon wir gerade gesprochen haben. Nicht alle sind ja so im Kopf jetzt. Äh, Doch, die meisten werden das schon. haben. Äh, okay, also, gut. Ich, okay. ich glaube, also da, die, die, die MA10 wird den Leuten Begriff sein zu so Yeah, Lüg, von Puenza da hoch ins Gebirge rein und dann halt Gebirge, Gebirge, bis du nicht mehr kannst. Ne? Jetzt gibt es aber zwei Ausstiegsmöglichkeiten. Und das ist halt etwas, was eigentlich äh, ganz gut ist. Der Rettungsanker. Der Rettungsanker, <lacht> richtig, denn äh, also natürlich, es gibt auch Versorgungsstationen, wo auch ärztliche Sache ist, wenn du da nicht weiterkommst, habe ich jetzt auch nachgelesen, anscheinend gibt es dann auch Shuttles zurück, wenn du verreckst. So, jetzt ist aber die Sache, was ist, wenn du es einfach mal ein Tag ist? Und das gibt es ja, Hannes, nicht bei uns, aber bei normalen Leuten, <lacht> äh, dass man auch mal einen Tag hat, wo man nicht so, wie der Sportler, der Radsportler sagt, gute Beine hat. So, und ähm, das kann natürlich passieren, dass man in den, in den Bergen verreckt, und äh, da alles sich auspowert, ich habe natürlich einen super ausgetüfteten Versorgungsplan, damit so etwas nicht passiert. Ich, genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen: Was ist deine Strategie, dass du es schaffst? Fressen. <lacht> <lacht> also ich werde mir, ich werde mir eigentlich heute wird der startet der Masterplan. Ab heute fange ich an, die Kohlenhydratenspeicher effizient zu füllen, damit ich sie am Samstag leeren kann, nach und nach. Und ich werde mir natürlich gewisse Appetithäppchen mit auf die Strecke nehmen. So ein paar frittierte Hähnchenschenkel. oder Hähnchenschenkel, Hähnchen natürlich. Ähm, Hinten in der Tasche. So ein halbes Pasta-Buffet, so in die, in, die, in die Satteltasche, in die Arschrakete. Ich weiß es tatsächlich noch nicht. Drei, vier Pizzen so zusammengerollt. Das ist eigentlich, also du musst ja auch irgendwas haben für die Motivation. Ne? Ich werde mir natürlich so. einfach auch ein, zwei... Äh, ein Trinkhelm dabei. Ein Trinkhelm, genau. Ein, zwei Hörbücher glaube ich ziehen. Ja, das, das Dazu dann auch noch eine, eine geile 312 Playlist, die ich jetzt zusammenstelle und ich sage euch Leute jetzt hier da draußen, die jetzt denken, was hört er denn da den Berg hoch? Nur harten Mist. Also das ist wirklich kein Text, da darf eigentlich kein Wort drin gesprochen werden, nur äh, Ballermusik und jetzt sage ich etwas, Geschenk von mir, an Dich, Hannes, und an alle da draußen, die stelle ich umsonst zur Verfügung. <lacht> nicht 10 Euro, nicht 5 Euro, sondern tatsächlich umsonst äh, gebe ich morgen oder übermorgen mal online, kann jeder dann mal drauf zugreifen und sich reinklicken in meine Playlist für den 312, auch perfekt äh, geeignet, habe ich gestern schon schon angefangen anzulegen und zu verbessern, äh, hatte ein Fahrtenspiel. Weißt du, was das ist, Hannes? Das weiß ich, was es ist, ja. Wissen alle anderen da draußen, mal eben die Hand heben. Wisst ihr, was das ist? Ah, da hebst du gerade die Hand im Brust. <lacht> Lächerlich. Also, ich erkläre es dir, falls du es nicht weißt. Äh, nennt sich... Ich weiß das auch also wirklich nur, weil das in der App drin steht, wenn man wenn man die Einheit anklickt. Äh, Fahrtleg oder so? Ne? Fahrtleg? Fahrtleg? Furzbein, Furzbein. <lacht> so, also die, die klassische Furzbeine-Einheit äh, von den Schweden oder Norwegern entwickelt. Da geht es darum, den Körper unterschiedlich zu belasten, im Lauf 10 Minuten einlaufen und das Fahrtenspiel, was ich dann hatte, war 1,30 Hart, 1,30 Ruhe. Eine Minute hart. Eine Minute Ruhe, 30 Sekunden hart, eine Minute Ruhe und das viermal hintereinander und dann zehn Minuten auslaufen. Klingt äh, klingt gut klingt gut und ist tatsächlich auch machbar, weil du zwar diese unfassbar harte Belastung hast über 1:30 1 und 30 Sekunden, aber auch die gleiche Anzahl an äh, Beruhigungsminuten, sage ich mal. Und dementsprechend kommst du da in so einen schönen Tritt rein, aber um wieder aus dem aus diesem Loch quasi rauszukommen, wenn du dann da eine sechs Minuten, sieben Minuten, acht Minuten läufst, kommt dann halt drauf an, wie du da pulsmäßig eingestellt bist. Das ist natürlich wieder, der Antritt ist immer schwierig, so wieder reinzukommen. Das ist eigentlich das, was auch da trainiert wird, wieder den Puls hochbringen für eine Minute 30, oben zu halten, runterzubringen und wieder hochbringen, runterbringen, hochbringen. Und das ist eine coole Einheit und dafür habe ich die perfekte Playlist zusammengelegt, und die äh, klab, lässt ja lässt die Gläser klappern. Wie der Presto fahren wir unseren Nachbarn. <lacht> Wobei gerade ist mal Ruhe. Hörst du das? Ist das nicht schön? Äh, Mittagspause. Mittagspause. Oh, herrlich. <lacht> <lacht> Lasse, ich habe ja auch sowas Ähnliches jetzt gerade. Nee, sowas wie ein Fahrtspiel habe ich nicht gemacht. Ich bin ja jetzt auf einem anderen Trainingsfahrt gerade, weil ich mich ja nicht auf so einen Wettkampf oder so eine ein Event vorbereite, sondern immer noch auf unser Hauptevent, nämlich das äh, 70 3 in Elsenor. Was wie viele Tage jetzt noch entfernt ist? Ich glaube, nicht mehr lang. Ne? Nur noch 59 Tage müssten es jetzt sein, laut Adam Riese. Ich glaube, letztes Mal hatten wir 66. Äh, soll ich mal drauf gucken? Hannes, soll ja, ich mal drauf gucken? Ja. Achtung, auf unserer Homepage ist übrigens der, der Ticker, der runter äh, zählt. Wenn ihr gerade in irgendeiner Folge hängt, die nicht tagesaktuell ist, was natürlich eine Schande ist <lacht> und wo ihr dringend dran arbeiten müsst, ne? einfach auch mal eine Woche Urlaub nehmen und Plattfuß einfach mal durchhören, äh, ja, dann werdet ihr dort ein äh, Countdown sehen, der sagt, 59 Tage, 12 Stunden, 6 Minuten und 7 Sekunden sind es noch bis zu unserem Start. Das ist krass. So, aber ähm, es ist auch irgendwie geil, weil ich, ich bin jetzt gerade auf so einem... Ich habe so die letzten Tage das Gefühl gehabt, ich, mein Niveau ist gestiegen, mein Fitnessniveau, weil äh, wir hier ja auch wirklich richtig viel Umdrehung gemacht haben. Also wenn ich jetzt mal in mein Tagebuch nachschaue, was ich hier an Kilometern abgerissen habe, ähm, das habe ich, glaube ich, die letzten Wochen so insgesamt abgerissen. Hast du jemals, Hannes, das möchte ich äh, gerne wissen, hast du dich jemals auf einen Wettkampf so vorbereitet? Ähm, nein. Bis auf den ersten, den wir nicht gemacht haben. Da warst du auch fit. Da war ich auch fit. Da ja. warst du fit, ja. Nee, tatsächlich äh, so in der in der krassen äh, Art und Weise nicht. Und ähm gerade ist mir wieder was runtergefallen während der Podcastaufnahme. Und das ist das Geräusch der Woche. Rate diesmal wieder, genauso wie letztes Mal richtig, es war eine Bierdose alkoholfrei äh, von Argus Sinn, äh, die runtergefallen ist. Glückwunsch an Peter Borchertz, der das richtig erraten hat und äh, uns die Einsendung zugeschickt hat, du kriegst natürlich ein kleines Präsent dafür. Gar keine Frage. Und jetzt diesmal, Geräusch der Woche, ratet, was das war. Okay, weiter, Hannes. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Nee, alles gut. Ähm, also, ich wollte eigentlich nur erzählen, dass es dass ich Bilder am Anfang der Woche gesehen habe von mir auf dem Fahrrad und da sagte ich, ach du Scheiße. Erstens dicke Beine, dicker Po und dann dieses Fahrrad da drunter. das sah aus wie so ein Clownsfahrrad. Und, <lacht> und ich habe echt gedacht, scheiße, wie soll denn... Wie, was ist erstens, ja. was ist aus mir geworden? Und wo, wie soll ich das schaffen, in 59 Tagen ähm, das zu rocken? So, und jetzt habe ich... Ja, das, was sollen wir erst sagen? Du musst dich ja nicht den ganzen Tag selber sehen. Ja. <lacht> <lacht> so, jetzt, jetzt habe ich aber irgendwie über drei, also über 300 Kilometer Fahrrad in den Beinen, ich habe äh, mehrere Kilometer laufen, ich glaube es waren jetzt auch mehrere, oh, weiß, weiß ich weiß nicht, sogar mehrere, mehrere. Es, es war nicht nur einer, eine, <lacht> <lacht> sieben Kilometer schwimmen und jetzt kommt einfach schon was zusammen und das merkt man auch direkt, wenn man sich gut ernährt, kein Alkohol, den ganzen Sport macht, ich habe sicherlich anderthalb Kilo verloren, Alles, weiß ich nicht. Weißt, aber, nee, weißt du was, du hast natürlich auch was verloren. Aber du hast würde. vor allem würde, oder würde hast äh, du, äh, nee, aber du hast vor allem was gewonnen, Hannes. Und Fitness, Fitness, weißt du, nee, Einstellung, Einstellung hast du gewonnen, Hannes, denn ich äh, äh, erinnere mich an einen ganz bockigen Hannes. Tatsächlich vor noch wenigen Wochen, der zwar alles gemacht hat, aber hatte eher so eine, das ist jetzt Zwangeinstellung. So, es war so, ich werde jetzt dazu gezwungen, das zu machen, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. In der letzten Woche habe ich dieses Glitzern wieder in deinen Augen entdeckt, was sagt, ich habe jetzt richtig Bock, das zu reißen. Und gestern auch, du bist mit mit rausgefahren, was ein bisschen unsicher, schaffe ich das überhaupt? Diese Aufgabe, quasi ja. 179er Puls, durchgehend halten für eine Stunde? Das, das, genau, die Aufgabe wollte ich dann äh, nochmal erklären. Ich sollte halt äh, auf höchstem Pulswert eine Stunde ballern. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, wo das hinführt. Also warum man das macht, den Grund habe ich noch nicht ganz verstanden. Äh, Kannst du mir noch, das erklären? Ja, der Hannes. Hm. Natürlich, Professor Popkin wird dir das jetzt mal erklären. Nein, ich habe <lacht> natürlich keine Ahnung. <lacht> <lacht> es, es hat irgendwas mit Peak-Performance äh, zu tun, denn es ist ja ein Drei-Tage-Programm, was du jetzt gerade quasi äh, durchläufst. Das habe ich auch gemacht. Ähm, Erster Tag ist halt äh, All Out äh, knattern, auf dem Rad 10 Minuten einfahren, eine Stunde ballern, zehn Minuten ausfahren. Zweiter Tag ist eine Stunde, äh, 30, bei, eine Stunde 30. Eine Stunde 30 bei 145er Puls. Danach zwei Kilometer All-Out laufen, also koppeln. Ja. Ne? Und der dritte Tag, ähm, Gott, da muss ich mir einmal helfen, hast du den schon, nee, schon den bekommen? den habe ich noch nicht bekommen. Ah, nee. Aber der war auch knifflig. <lacht> <lacht> also ich freue dich schon mal auf den dritten Tag. Ähm, hat aber tatsächlich zur Folge, dass das nochmal so ein kleinen, wenn du jetzt deine Leistung als einen Balkendiagramm hättest, nee, was ist, welches Diagramm ist denn dafür geeignet? Mhm. Eine, eine Kurve. Ja, also <lacht> so. eine klassische Sinuskurve. Geht genau gleich nach oben. Eine, eine, eine Oder Sinuskurve fällt eher, eher ab. Nee, da in dem Fall ist es, dass da tatsächlich eine Kante drin ist. Eine eckige Kante. Denn danach merkst du einfach, dass äh, da, da passiert was. Tatsächlich. Diese, ja, das ist wie ein Mini-Trainingscamp in diesen drei Tagen. Ja, äh, mir wurde es so angekündigt von Julia. dass äh, Bist du bereit? Wollen wir es mal probieren? Jetzt nach diesen ganzen Einheiten wäre das so eine Art Booster. Mhm. Ähm, ja, ich, ich habe mich noch nicht so bereit gefühlt. Aber als ich das dann gestern gemacht habe... Und sagen wir mal so, die ersten 20 Minuten auf diesem hohen Pulslevel, die waren wirklich brutal. Die taten richtig, richtig weh. Und danach ging es und dann kam ich in so eine Passage, wo ich Gegenwind hatte. Und da dachte ich auch, ich falle gleich um. Ähm, habe es aber irgendwie durchgezogen und bin eigentlich auch relativ stolz auf meine Leistung. Äh, ich habe ich, ich hab jetzt in einer Stunde 35 Kilometer geschafft. Also ist das ein 35er Schnitt, den ich gehalten habe. Auf dem Rennrad gegen mit Gegenwind. Das ist schon ordentlich. Das ist ordentlich, ne? Das ist ordentlich, das ist ein guter Tritt. Und äh, wir haben ja noch äh, zwei Monate, steht ja auf der Uhr drauf. Das heißt, wo soll das eigentlich noch hinführen? Ja, das ist <lacht> Wir müssen aufhören, wir müssen aufhören, <lacht> wir das runterfahren. Das glaubt uns doch da draußen auch keiner. Also, nee, irgendwann wird es unrealistisch. Ja, wirklich. Wir naja, denken die wirklich, wir machen das professionell. Wobei ich jetzt echt das Gefühl hatte, die letzten Tage, Junge, Junge... Dass, äh, dass, du, dass, wir dass du Profi, profi werden? Sein. Nee, 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 möchte ich nicht, möchte ich nicht, weil ich dann auch wieder bei diesem, dieser Stunde gemerkt habe, was für eine Qual das auch ist. Also, was, und als Profi, oder wenn du dann wirklich in so ein Rennen reingehst mit Ambitionen, also das Ding gewinnen zu wollen, da musst du ja immer an dieser Pulsgrenze arbeiten. Oder? Also, ansonsten. Jo, ich, ich ja, ich, ja nicht. ich weiß das doch nicht. Ich war, aber, aber ich kann mir das so, ich stelle mir das Ich stelle so mir vor. das auch so vor. Aber du hast ja sonst an dem Tag ja nichts zu tun, ne? <lacht> an dem einen Tag? Ja, oder am gesamten Also ich sehe okay, das ist auch nur das, was man immer bei Instagram sieht, also die äh, trainieren und dann stecken sie ihre Füße in Schläuche da, weißt du, diese oder ihre Beine in Schläuche da, die das aufpumpen und wieder, weißt du, wie heißen die Dinger, die Reboots oder... Ja, oder genau, genau. Die, die Teile da, die stecken die da rein und äh, dann tippern sie noch auf Menü rum und laden Stories hoch. So, das mehr machen doch, die nicht. Mehr machen die <lacht> doch nicht. Das ist doch das Profileben. Und äh, dann geht das ja. ne? Wenn man dann nicht noch Rennen machen müsste, sondern das wäre alles, dann wäre ich auch dabei. Aber du musst ja auch irgendwann mal Leistung zeigen. ne? Ja, das ist schwierig. Das ist hart. Und die ganzen sponsorigen Sachen und da hinten und hier stehen und da bereit sein. Also ich glaube, das ist schon ein stressiger Terminkalender, der voller ist, als wenn du einfach neun bis 17 Uhr irgendwo Arbeit ist. Da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, also ich habe mir jetzt gestern in der Einheit ab und zu diese gemütliche Bummelfahrt mit Kaffee eigentlich zurückgewünscht. Ja. Und äh, ja, da freue ich mich auch drauf. Der du meinst Wärme... äh, sechs Stunden unterwegs, aber davon vier Stunden... Im Café. Äh, Im Café, zwei <lacht> Stunden Fahrzeit. <lacht> ja, genau, der Klassiker. Und du kommst dicker nach Hause, als du ja, hingefahren ja. bist. Wegen dem Eisbecher Tropico. <lacht> oder Pinocchio. Oder Pinocchio, Alter. <lacht> ja, ja, ich weiß, was du meinst, Hannes. Ja, Lasse, ich glaube, wir müssen heute vielleicht ein bisschen kürzere Folge machen, weil ich äh, tatsächlich auch gleich wieder los muss in ja auf die Bahn für diese nächste Einheit, sonst wird das ganz schön eng und du musst gleich wieder an den Schreibtisch ran, ne? Ich muss gleich an den Schreibtisch, wobei ich auch noch gleich mal bei der spanischen Schwimmhalle nochmal anrufen muss, ob ich heute noch irgendwie einen Termin kriege, dass ich das irgendwie mal ein kleines bisschen noch einplane. Denn Mitarbeiten tatsächlich bis 16 Uhr wird es ein bisschen knifflig, heute das alles zu planen. Da muss ich wirklich auf Zack sein, um rechtzeitig noch in der Halle zu sein und einen Schwimmplatz zu kriegen, wo nicht die die kleinen Kurse, die Minikurse unterwegs sind. Denn das hat uns ja letztes Mal auch erwischt, dass wir da genau in die in Performance-Gruppe Delfinen reingeraten sind. Die nehmen dann nämlich acht von den neun Bahnen ein und dann bist du auf einer nur noch mit Onkel Willi und dem anderen Opa. Und das war... Okay, das war okay, das aber mich. auch schon äh, anstrengend. Und davor hatten wir halt so schöne Schwimmeinheiten, wo Und wir wirklich denk nur an die Uhr, den nur
1: Frieder, alleine waren. Den ja. Fehler
0: dafür, also den habe ich letztes Mal gemacht. 128 Bahnen zählen im Kopf ist schon eigentlich auch stumpf. <lacht> <lacht> aber <lacht> du hast jedenfalls was zu tun. <lacht> ja, <das lacht> ja, wobei ich das einfach auch lieber eigentlich meine Gedanken schweifen zu lassen beim Schwimmen, ein bisschen kacheln zählen, äh, an nichts denken. Das eine oder andere Pflaster aus dem Weg zu räumen mit den Händen, wenn man da durchschirmt. Das ist das, das was königlich ist. Das war ein ekliges Pflaster, ne? <lacht> ja. ist tatsächlich, also ohne Spaß, wir haben hier immer den Pflasterradar und die müssen wir jetzt auch nochmal anwerfen. Da war ein Dino-Pflaster und man hat unter Wasser in Bewegung gesehen, dass da Haare drauf waren. <lacht> Unscharf. Also wirklich so ein kleiner Blutfleck und Haare. Ich weiß nicht, wo das herkam. Widerlich. Mir fällt noch ein, ich würde gerne noch dieses, ähm, das kleine Update erzählen, was wir hier hatten, als das Erlebnis, dass wir kein Wasser hatten. Also, ja. <lacht> ja. Mallorca bringt ja alles mit. Sonne, Freude, Sangria. Und gleichzeitig aber auch äh, gibt es ein paar Nachteile. Mhm. Wir hatten hier einen ganz schönen Sturm am Samstag. Und äh, wir wissen nicht genau, was passiert ist. Oder weißt du es genau, was passiert ist? Ich meine nur, dass ich gehört habe, dass ein Baum ins Wasserbasson oder so hier geknallt ist. Das heißt ja, also, ja. die haben hier ja anscheinend keinen Grundwasserspiegel, aus dem sie was rauspumpen können, sondern ähm, irgendwelche Vorräte, die angelegt werden. Die müssten eigentlich auch theoretisch voll sein, so oft, wie es hier geregnet hat. Eigentlich müssten die voll sein. <lacht> das war ja schlimmer hier als... Äh ja, und wo ist das Wasser hingeflossen? Das frage ich mich halt auch. Na, nicht. ins Meer. Ach, ins Meer? Ach, ja, Wir sind auf einer Insel. Natürlich fließt Nein, das ins Meer. Aber Ich hätte jetzt dann irgendwie so einen Bach oder sowas, einen Strom, irgendwie, keine Ahnung. Das sind ja nicht fünf Liter Wasser. Nee, naja, das sammelt sich in den Bergen und läuft dann ins Meer runter. Und dabei, das ist nämlich immer das Problem, wenn hier ein dicker Sturm ist. Das, das war doch die Kackerbucht von, von Mallorca. Hört euch die Folge noch an. Vor ja, großartige Folge. Äh, da hatten wir das Problem, dass wir einen Tag richtig Sturm hatten und danach vier Tage war das, das Meer nicht zu betreten, weil alles aus den Bergen und in dem Fall leider auch die Leitung eines Klärwerkes, äh, alles in die Flüsse getrieben wird, die sonst ausgetrocknet sind und dann fließt das ins Meer rein. Ah. Ah, ah, ja. ja. Und okay. äh, es wird aber natürlich sehr viel Regenwasser aufgefangen. Oben in den Bergen ist auch der, ich frage mich nicht, wie der See heißt, aber da ist auf jeden Fall ein Stausee, wo Reserven sind. Aber diesmal war das Problem, dass die Reserven getroffen wurden hier in, in Filanitsch und die ganze Gegend trockengelegt wurde. So, und wir sind leider hier auf dem Berg ganz oben, in Filanitsch, direkt also der im, im, im Dorf, ja. Im Dorf. Und anscheinend dauert das ziemlich lange, bis der Wasserdruck wieder auf äh, Normalstandard ist. So hatten wir zwei Tage kein Wasser. So, jetzt denkt man natürlich an Trinken. Nee, nee das trinken ist nicht das Problem. Duschen fängt ja schon da an, wenn man viel Sport Friedlich. macht. Wir zwei Einheiten und dann stell, kommst du nach Hause und stellst Wasser, fest, dass das Wasser weg ist. Und dann bist du halt so äh, krustig wie ein Hummer.
1: Mhm. Also hast du einen,
0: so einen Salzpanzer. Und äh, dann ging es halt daran, sich mit äh, den Wasserreserven, die wir, die Trinkwasserreserven, die wir noch hatten, eine Katzenwäsche zu machen. Äh, eigentlich Katzen lösen das ja durch Lecken. Also wir haben uns <lacht> gegenseitig nicht. die Kruste vom... Nein, natürlich nicht. <lacht> Leute, hört auf damit. Denkt gar nicht an sowas. Nee, Wir haben uns äh, mit mit äh, drei Liter Wasser, die wir noch hatten, dann leicht abgeputzt und damit musste man dann irgendwie so ins ins Bett. Ne, Das war echt nicht so angenehm. Und äh, dazu kommt noch ein weiteres Problem. Äh, was, wo man jetzt auch noch nicht dran gedacht hatte, die Klospülung funktioniert ja auch nicht. Wenn man äh, nicht wa über Wasser verfügt und das große Problem ist, wenn das ganze Dorf trocken ist, dann funktioniert überall die Klospülung <lacht> nicht. Also hier liefen verzweifelte Leute durch die Gänge der, der Stadt. Alle hatten den gleichen Gesichtsaufdruck drauf. Ähm, der sagte: Ich muss dringend auf Klo. Und äh, wir haben das. Ja, wir haben wir es eigentlich geschafft. Wir sind einfach. Äh, wir haben es durchgehalten einfach. Wir haben es durchgehalten, also drei Tage angehalten und dann sind wir einfach in irgendwelche Cafés gegangen. <lacht> Ach, Wir haben eine Lösung. Man findet hier immer eine Lösung. Also die Lösung haben wir gefunden. Aber es war schon, es war schon eine angespannte Zeit, sage ich mal. Ja, so, also es war eine es angespannte war Zeit. War ein bisschen so, als wenn man im Big Brother Haus quasi von dem reichen Haus plötzlich ins arme Haus muss <lacht> und sich mit neuen Verhältnissen zurechtfinden muss. Das Streit um Wasservorrede. Ja. <lacht> ja, so könnte man die Folge nennen vielleicht. Aber auch das haben wir irgendwie überwunden und jetzt verfügen wir sowohl wieder über Wasser in der Dusche als auch in der, im Spülkasten. Also dementsprechend. Aber jetzt wird richtig einer weggespült. <lacht> Aber es ist schon krass, wie viel Wasser man verbraucht in den, in den in so kurzer Zeit. Also was wir eingespart haben jetzt an Wasser, was man gar nicht so realisiert, wo es überall fehlt, ist schon krass. Das, das ist, schon ist mir auch krass. nochmal klar geworden, was, äh, was auch eine Klospülung ja nicht nur irgendwie ein paar Tropfen Wasser sind, sondern anscheinend mehrere Liter, weil wir haben dann ja versucht, die Klospülung zu imitieren mit einem Wasserbottich. Und ähm, da waren ja fünf Liter drin in so einem Wasserbottich und man hat noch nicht mal alles weggekriegt, sage ich mal so. Das heißt also... Äh, das liegt heute noch da. Das liegt heute noch da. Ähm, das sind sicherlich fünf, sechs Liter, die man mit jedem Knopfdruck da wegspült. Ne? Das ja. ist schon ganz schön krass, finde ich. Und was ist die Morale der Geschichte, alles jetzt? Jetzt haben wir ja nur erstmal ein Problem beschrieben. Wie, jetzt haben wir ein Problem beschrieben. Äh, jetzt eine Lösung ja, geben wir jetzt hier nicht mit, ne? Ja, also wir müssen ja... Weniger spülen. Weniger spülen, ein bisschen auf den Wasserverbrauch achten. Einfach das, ich ich glaube, das wird einem dann in solchen Situationen erst wieder richtig klar. Und ähm, natürlich damit auch unser Appell für, für das, was wir eventuell spenden müssten, wenn wir Alkohol trinken würden. Ja, äh, mich, das stimmt. Äh, Viva Con Agua ist zum Beispiel eine Organisation, die sich dafür einsetzt, für sauberes Trinkwasser auf der Welt. Und äh, ich finde, das ist einem in so einer Situation nochmal wirklich deutlich geworden, ähm, was, wie, wie alltäglich wir Wasser nutzen, in welchen Massen wir es benutzen und äh, wie selbstverständlich wir das annehmen und dass es eigentlich nicht selbstverständlich ist. Und ähm, ja, dass es ein großes Geschenk ist, dass wir hier den Wasserhahn aufmachen können und dass das Wasser da ist und dass wir direkt all unser dreckiges Geschirr abspielen können, äh, duschen mm. können, auf Toilette gehen können und das alles so nebenbei. Äh, die Stimmung war echt unten. Ich die war echt ja. unten und äh, das, daran merkt man, wie wichtig das eigentlich ist. Ja, äh, auf jeden Fall. Und äh, ich schäme mich auch ein kleines bisschen, Hannes, dass wir uns jetzt nicht volllaufen lassen und damit einfach eine große Summe spenden. Aber, Hannes... Wir sind arm. Was sollen wir tun? <lacht> wir sind zu arm zum Saufen. <lacht> Tatsächlich. Es tut uns leid, Leute. Ähm, aber wir haben eine andere Idee. Wir haben eine andere Sache uns überlegt und die werden wir jetzt in den, in den nächsten Wochen präsentieren, wie wir doch etwas dazu beitragen können und wie auch ihr etwas dabei äh, zu beitragen könnt. Und auch noch was dafür bekommt. Moment mal, Hannes, ist das eine dieser berühmten Win-Win-Situationen? Ich glaube, ja. Ich glaube schon. Geil! Endlich <lacht> mal eine Win-Win-Situation. Sonst haben wir ja immer nur Lose-Lose, aber jetzt Win-Win. Großartig. <lacht> und äh, darüber werden wir so in den nächsten Wochen äh, berichten. Und jetzt nicht Schluss mit unserem sozialen Engagement. Es gibt ja auch noch was zu verkünden, Hannes, wir laufen. Ja. 8. Ähm, Mai. Wings for Life heißt diese Veranstaltung. Es ist ein... Ja, also ich habe auch ein bisschen gebraucht, um es zu verstehen. Es ist eigentlich ein Lauf, den ihr jeder für euch zu Hause machen könnt. Das ist also kein, kein Event, was irgendwo örtlich zu, äh, stattfindet. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, wenige Orte auf der Welt, wo es stattfindet, wie in München. So habe ich genau. es verstanden, wo, äh, wo es real stattfindet. Aber ihr könnt ganz einfach die App dazu downloaden und am 8. Mai um 13 Uhr mit uns gemeinsam vor eure Haustür loslaufen. Richtig. Und ähm, die Startgebühr wird gespendet. Genau, und ihr könnt einfach in unser Team kommen, dann sind wir da schön vernetzt, da können wir uns auch unterhalten, da haben wir auch eine gemeinsame Spendensumme, die wir erreichen wollen, das wäre richtig geil und ja, App runterladen und am 8. Mai um 13 Uhr einfach mit dieser App loslaufen, da verfolgt dich ein virtuelles catcher weißt du was das ist? Nee, erzähl mal. <lacht> <Ja, ich> es <weiß. lacht> ist, ist quasi der Besenwagen. Das ist der Besenwagen, Besenwagen der aus, der, aus der Fahrradwelt. Das ist genau. quasi ein Auto, was eine, virtuell eine halbe Stunde später losfährt, als ihr loslauft. Und äh, das fährt, glaube ich, was hattest du gesagt, Tempo 14 km/h? Äh, ja, am Anfang, glaube ich, 14 km/h. Es kann auch sein, dass sich das nochmal äh, äh, weiter steigert. Ich glaube, du musst eine Stunde 50 laufen, um bei 20 Kilometer wirst du dann gecatcht. Also da ist ein Rechner auf der Startseite, wo das dann angezeigt wird. Und das Ziel ist natürlich, möglichst lange davon wegzulaufen. Obwohl, das ist eher das zweite Ziel. Denn das erste Ziel ist natürlich, Spenden zu sammeln und äh, was Judes zu tun. Ja. Für die Rückenmarksforschung. Den Link zu der App, beziehungsweise zu der Veranstaltung in unserer Gruppe, stellen wir natürlich über Instagram nochmal zur Verfügung oder auch über unsere ähm, Shownotes, Shownotes und Show unsere App, ähm, unsere Community-App. Da werden wir es auch noch mal reinstellen. Genau. Ähm, und aber Hannes, warte mal. Eins fällt mir noch ein. Was ist denn jetzt? Jetzt sagt hier natürlich einer, äh, da kann ich gar nicht. So, da sage ich natürlich, Hannes, Scheiß drauf, Scheiß drauf. Einfach anmelden. Diese 15 Euro, äh, die tun niemandem weh, äh, aber können richtig Gutes bewirken. Dementsprechend einfach mit anmelden. Äh, dann geht die Startgebühr direkt in den Port mit rein. Und das war's. Dann läufst du halt nicht mit, aber hast trotzdem was Gutes getan und kannst am Abend vom 8. Mai ganz in Ruhe einschlafen. Ähm, jetzt haben wir noch nicht erzählt, wofür es eigentlich ist, ne? Für die Rückenmarksforschung. Richtig. Das, das äh, genau. habe ich doch gesagt. <lacht> Hattest du gesagt? Wir haben den Begriff Rückenmarksforschung schon gesagt, ja. Okay, gut. Ja. Ich war mir nicht ganz sicher. Nicht, man kann ja für alles immer Werbung machen, aber dass es das auch noch einen guten Zweck hat, beziehungsweise wofür dieser Zweck ist, das muss ja natürlich erklärt werden. So sieht das nämlich aus. Mhm. Ach ja, damit haben wir doch aber auch schon ein Rennen im Kalender, Hannes. Was glaubst du denn, äh, was du da schaffst? Tatsächlich. Äh, also muss natürlich auch ein Trainingsplan mit reinkommen, das muss man mit Julia nochmal abschnacken. Die ist äh, das, äh, also es kommt mir gut entgegen, weil es ist ja ein Wochenende, also ein Sonntag, soweit ich das mit äh, gekriegt habe, und das heißt, Sonntags ist immer langer Lauf, und ähm, ich werde versuchen, mindestens 15 Kilometer zu joggen, wenn nicht sogar 20. Ja, das hätte ich jetzt auch so angepeilt, dass man das mal versucht. Aber wie ist denn die Taktik? Eigentlich muss man ja in der ersten halben Stunde ordentlich Meter machen, ne? damit man möglichst weit weg. Ich würde, kommt. Nee, ich will es genau andersrum. Äh, ja damit man nachher hinten äh, hinten raus noch Körner hat. Das ist ja egal. Oh, hörst du jetzt? Der presto hat, glaube ich, jetzt was anderes getroffen. Ja, ich glaube, es ist eine Leitung, die er getroffen <lacht> habt. <lacht> also äh. <lacht> der ist schon auf den Grundmauern, wirklich. Bei uns rüttelt auch alles. Nee, ähm, äh, es ist ja dann ta tatsächlich egal. weil es ist ja Der Wagen ist ja zu so einer bestimmten Uhrzeit an einem bestimmten Punkt. Dementsprechend ist Selbst es ja, wenn er euch überholt, lauft weiter. Ja, macht einfach, wie ihr wollt. Also jeweils, <lacht> es ist einfach für einen guten Zweck. Und äh, man kann auch vielleicht nochmal sich sportlich herausfordern. Ist doch einfach eine Win-Win-Situation. Schon wieder eine Win-Win-Situation. <lacht> ich fasse es nicht. Was ist denn heute los? Ich glaube, die Folge heißt Win-Win. Ja, absolut. Win-Win-Situation. <lacht> und äh, das ist doch schön. Da hat man was im Kalender drin. So, jetzt möchte ich nur einen persönlichen Urlaubstipp äh, mitgeben. Und zwar ist ja auch der Urlaub immer eine Zeit, wo man sich vielleicht nochmal eine halbe Stunde oder Stunde zurücklehnen kann und ein gutes Buch schmökert. Mm. Und jetzt möchte ich einen Buchtipp aussprechen, einfach für all die, die sich sowieso für das Thema interessieren oder einfach interessant äh, interessiert sind an Arbeit oder der Arbeitswelt. Ähm, vor einigen Wochen ist das Buch von dem Podcast On the Way to New Work von Michael Trautmann und Christoph Magnussen rausgekommen und Zwantje Almers ist auch äh, Autorin von diesem Buch mit. Es ist ein Buch über New Work, wie das äh, schon so, dieses, ja jetzt sag ich mal, ausgetretene Wort, was eigentlich in aller Munde ist. Ist das ein Beitrag für äh, deine philosophische Ecke? Oder? Es ist, äh, es ist äh, ja, eigentlich ist es einfach mal ein richtig gut geschriebenes Buch, was... Ähm, Warte, Sie, dann lass doch kurz den Jingle dazwischen machen. Hannes philosophische Ecke. Ja, im Grunde ist es ähm, nicht ganz aus der Ecke, aber es ist so, es berührt die Ecke ein bisschen. Die Na, es ist Arbeitsphilosophie. Es, ist Arbeitsphilosophie. Es, ist Arbeitsphilosophie. Ähm, es geht um Selbstmanagement, es geht um das Individuum in der Arbeitswelt, wie man sich selber, wie man selber arbeiten möchte, wie man das auch äh, bessere Effektivität für sich findet, ein besseres... Wohlsein, also Glückszustände, sage ich mal, wie die Bedürfnisse befriedigt werden, wie man in Organisationen besser arbeitet, all das, die ganzen Und großen. Besseres Themen, Aussehen, Besseres Aussehen, Buddy, <lacht> genau kriegt man davon aus. <lacht> es ist einfach eine richtig krasse Transformation. <lacht> ja, die Boss-Transformation auf zur Arbeit. Und jetzt nur 1500 Euro bezahlen <lacht> überweisen an <lacht> Hannes, Arbeitscoach.com und ihr werdet richtig reich. Das und geil. Ist, wird sofort richtig geil. <lacht> ihr werdet sofort richtig geil. Also ich kann nur sagen, dieses Buch ist äh, der Burner. Ähm, ich bin noch im, in den ersten Kapiteln, <lacht> aber die... Buchrückseite äh, gelesen. <lacht> und ich, äh, ich kann nur sagen, ich kriege kein Geld dafür, ich äh, finde es einfach unterstützenswert. Es ist ein tolles Buch. Äh, man... Man kann es lesen. <lacht> sehr, gut, ja. sehr gut. Also kauft es im örtlichen Buchhandel, unterstützt den. Oder wenn ihr zu faul seid, meinetwegen auch bei Amazon. Aber es ist auf jeden Fall ein lesenswertes Buch. Gerade, wenn man in der Arbeitswelt steckt. Genau. Hast du auch noch so einen kleinen Urlaubstipp? Ein Urlaubstipp? Ähm, ja, einfach auch mal abschalten. Ne? <lacht> <lacht> Sich auch mal zurücklehnen lassen. Auch mal äh, eine, eine, Verpflichtung, eine Verpflichtung sein lassen. Sein, lassen, sein. Ne, wie, was? Ja. Und äh, ja, was ich tatsächlich aber gemerkt habe, äh, wir sind jetzt auch, äh, klar, das braucht man vielleicht aber auch nicht dazu, von, von Whoop, so wird ja immer ein kleines bisschen Erholung etc. Äh, wiedergegeben, wie das alles äh, gerade bei einem aussieht. Ob, das ist natürlich auch immer etwas, das ist nur die visuelle Sache von dem, was der Körper diesem Armband mitgegeben hat. so ne. Das heißt immer noch nicht, dass du dann, wenn er sagt 48% Erholung, dass du dich dann schlecht fühlst oder gut fühlst, wenn du 96% hast. Das ist es nicht, äh, was da drin steht. Aber es gibt Tendenzen dafür, wie du dich halt nachts gewühlt hast etc. Und bis jetzt kommt es bei mir tatsächlich ziemlich exakt hin, erschreckend hin. Und da habe ich auch ein paar Sachen einfach so für mich rausgenommen, ich hatte nämlich einen Tag, wo er mir wirklich miese Zahlen angezeigt hat und ich mich auch ein bisschen schlapp gefühlt habe. Das habe ich dann offen kommuniziert an an Julia und dann wurde danach der Trainingsplan umgestellt. Und tatsächlich habe ich dadurch dieses Loch ein wenig umschifft und ich bin mir ziemlich sicher, dass das eins der Löcher gewesen wäre, wo ich nach alten Trainingsstandards und, und Schub nach vorne und bloß nichts ausfallen lassen, weil es nur wenig Zeit in eine Krankheit gerutscht wäre. Ja, echt? Hundertprozentig. Das war wieder so ein, ein Moment, wo ich durchgezogen hätte und gesagt hätte, es stehen vier Stunden Rad auf dem auf dem Plan, das mache ich jetzt auch, weil ansonsten ärgere ich mich am Abend, dass ich das nicht gemacht habe. Das hab ich tatsächlich ist der alte Zwiespalt zwischen, ähm, äh, man hat eigentlich ein Körpergefühl und der sagt einem schon, mach mal lieber nicht, aber der Ehrgeiz sagt, doch, doch, das mache ich. Richtig. Und das wurde dadurch nochmal so ein bisschen visuell unterstützt, ähm, mit dem Zureden dann auch von Julia von, ey, es macht jetzt nichts, dass das ausfällt und dass das flach liegt, lieber Eintagpause, wir gucken heute Abend, wie es dir geht, wir gucken morgen früh, wie es geht, und dann gucken wir, ob wir den Trainingsplan aufnehmen oder eine kleine äh, Pause einsetzen. so das, Und das war aber, gab es vorher, bei mir in der Welt nicht. Es war eigentlich, wenn du nicht ballern kannst, kannst du nicht ballern. so Und dann ja. gibt es keinen Fortschritt. Und manchmal ist aber ein Schritt zurück, dieser berühmte, äh, ein Schritt zurück sind zwei Schritte vorwärts. Ja. So, und das... Äh, war einem natürlich vorher auch immer bewusst so, aber irgendwie hat man es dann trotzdem ignoriert, auch aus Gründen vom, vom Zeitdruck so und vom Gefühl her. Es sind nur noch 59 Tage, wir müssen jetzt aber und es muss jetzt auch klappen und auch jede Einheit muss klappen. Aber das ist einfach nicht realistisch. So, das muss auch nicht sein. Das, das ist also. würde ich als meinen Urlaubstipp einfach auch mitgeben. Und manchmal ist einfach eine kleine Urlaubspause von drei Tagen einfach mal äh, Füße hoch. Ist vielleicht sogar ein Schritt mehr nach vorne als drei Tage 180 <lacht> Kilometer ballern. Wenn ich teilweise sehe, was die Leute hier fahren, so, man sieht das ja oft in der Kommune, da denke ich auch manchmal, ist das noch gut? So, ist das tatsächlich wirklich kriegsfördernd? Äh, oh, das ist Krie überhaupt nicht, das sagt man nicht. Kriegsentscheidend, sagt Ja, man. das sagt man aber trotzdem auch einfach gerade zu diesen Zeiten nicht. Mhm. Äh, Mir culpa. Ähm, ja. Ist das wirklich förderlich für den Körper? So viel zu ballern, frage ich mich te te teilweise so. Ähm, aber da ja. müsstest du mir mal sagen, was du mit viel meinst, weil ähm, das ist ja auch eine relativ individuelle Frage. Ähm, naja, täglich so 180er-Touren. Alter, so zwei okay. Wochen durchgehend. Äh, jetzt nicht von Profis, sondern von, von Leuten, die so wie du und ich sind. Und das ist natürlich geil, auch diese langen Touren zu machen, aber ich frage mich wirklich, ob das so... So gut ist. Also ich, ich wäre so fertig. Naja, egal. <lacht> das ist jetzt ja nur die persönliche persönliche Empfindung, aber auch auch für den Körper 140, 180, 160 in, an drei Tagen hintereinander, ich weiß nicht. Nee. Ich weiß nicht, ob das so äh, förderlich ist. Muss man sich mal fragen. Also, Zeigefinger hoch. Ist es ist ähm, hier an der Stelle aber auch wirklich, wirklich ohne Scheiß, Werbung für Wub. Einfach aus, aus dem eigenen Interesse heraus. Ich muss auch immer wieder sagen, dass ich das ähm, total faszinierend finde, die Zahlen nochmal mit meinem Körpergefühl abzugleichen und rauszukriegen, ob ich wirklich richtig liege oder nicht. Und ähm, wie gesagt, ist genau dieser innere Kampf zwischen ja, ich kann es ja eigentlich, also mache ich das jetzt aus Zeitgründen und aus, aus, aus Trainingsdruck, aber dein Körper sagt ja irgendwo insgeheim, na, ist vielleicht auch jetzt nicht die geilste Idee, das durchzuziehen. Genau dieser Zwiespalt wird darüber nochmal deutlich und hilft mir auch dabei, die Sachen ein bisschen einzusortieren. Also ich bin echt mittlerweile großer Fan von diesem äh, System. Tatsächlich hilft es dir ja auch, deine Entscheidung zu begründen. Weil das ist ja in dieser, äh, in diesem... Macho-Game ganz oft, wo man sagt, ey, ich fühle mich heute nicht, diese Einheit zu machen. Da kommt ja auch auf, doch, komm jetzt mit, mach jetzt, äh, äh, fauler Hund, du willst dich ja bloß nur ausregen und dies und das und jenes. Aber wenn da schriftlich steht, du bist im roten Bereich und deine Erholung ist quasi 4% und deine Herzfrequenz ist hoch und du hast dich eigentlich gar nicht ausgeruht, dann ist es äh, etwas, was nicht meine persönliche... Empfinden ist dann natürlich etwas äh, bewiesen. Das klingt lächerlich, aber es ist so ein bisschen diese Objektivierung ne? des subjektiven Zustandes. Ja. Hilft einem dabei, sich auch gegen sowas vielleicht äh, argumentativ zu wehren und zu sagen: nee, Leute, ich bin heute raus. Ähm, ja, das muss natürlich eigentlich auch so klappen. Müsste du? eigentlich auch so klappen. Und das soll jetzt auch eigentlich, das ist irgendwie Quatsch, aber trotzdem, ich, ich finde es total faszinierend. Ich, ich gucke da echt jeden Tag mehrfach drauf, morgens direkt nach dem Aufstehen, wie ich mich erholt habe. Dann schaue ich mir halt auch an, wie meine Abendsrichtung, ja Richtung Abend schaue ich mir dann an, wie meine Belastung so war und finde das total faszinierend, ähm, wie sich das widerspiegelt und äh, kann einfach nur sagen, es ist eine Bereicherung. In meinem Training ist ein Game Changer, wie Paul Ripke das auch schon gesagt hat. Es ist wirklich ein geiles Teil. Kann ich ja. nur empfehlen. Und äh, ja, äh, wir haben jetzt auch eine Community dazu gebildet. Das heißt, auch dort könnt ihr mit uns Wetteifern quasi. Hauen wir auch in die Shownotes. <lacht> Haben wir auch in die Notes. Da findet ihr quasi den Link zu unserer whoop community Da könnt ihr dann unsere Daten mit einsehen, und wir können eure mit einsehen. Man kann sich ein bisschen anfeuern, man kann sich aber auch einfach nur entspannt zurücklehnen und sehen, aha, da ist auch jemand faul. Und ähm, was ich zumindest schon faszinierend fand, dass da eine Person gleich direkt gesagt hat, ups, hier ist irgendjemand in meinem Erholungswert, was nicht in Ordnung, ich muss mal zum Arzt gehen. Auch das ist ja spannend, ne? dass man dann vielleicht zu, äh, zu solchen Schlussfolgerungen kommt. Ja, wichtig ist das. Wichtig, ja. Wichtig. wichtig. Wie oft gab es schon eine der... Oh Mann, jetzt schließe ich das hier noch mit einer traurigen Nachricht. Ja, aber äh, wie oft hat man das gehört, dass, dass irgendjemand zusammengebrochen ist beim Wettkampf, bei beim ja. Training, in der, in der prallen Sonne, ich, äh, am 15 Uhr, bei 28 Grad und dann siehst es du die Leute Das muss nicht jobben. mal die pralle Sonne sein. Ich erinnere mich an eine Geschichte, da war ich 16, habe meinen ersten Triathlon mitgemacht in Kiel. Das war ein Volkstriathlon. Also fünf, fünf, äh, 500 Meter schwimmen, 20 Kilometer äh, Fahrradfahren und 5 Kilometer äh, laufen. Also wirklich im Grunde Pille-Palle. So. Hat aber mega Spaß gemacht. Mein Mathelehrer hat teilgenommen damals und hat sich noch über mich lustig gemacht, so nach dem Motto, naja, ob du das mal schaffst. Der Krankenwagen, der dann kam und... Der, der kam das, nicht für dich, Der was? kam nicht für mich, sondern der kam nicht für meinen äh, damaligen Mathelehrer. Herzmuskelentzündung und äh, ist weggeklappt beim Fahrradfahren. Krass. Ich kann nur sagen, ey, genau da, bei solchen Menschen, wo man eigentlich glaubt, die haben ein super Körpergefühl, auch das kann täuschen. Muss man wirklich... Ja, das, sind ja richtig, <lacht> das ist ein Downer gerade nochmal hier. Ja, das wäre ein krasser Downer. <lacht> ähm, wow. wow, wow. <lacht> Kleines Anerkötchen zum Runterziehen. Ja, damit ihr hier nicht so richtig fröhlich aus der Runde geht, das ist doch was. Doch mal einen mitgegeben wie ein Hammer auf den Kopf. Ja. Apropos Hammer auf den Kopf, jetzt liegt der nachher nochmal richtig los. Meine Fresse. Also ja, also das muss... Der, also das Haus, das Haus darf eigentlich gleich nicht mehr stehen. Ja. Was nehmen die denn da raus? Seit Tagen ballert er da. Ja. Unglaublich. Und, äh, aber ich glaube, er lässt auch mal wieder Beton ankahren. Ich, ich, ja, ich habe so das ist ein Hobby. Das ist, ein Hobby. Einfach mit dem haben wir Beton wegzumachen. der, der, der lässt das volllaufen, einen Tag trocknen und dann geht er mit dem Presslufarmer und nimmt das wieder auf. Reichen Hobby. Die werden immer weirder da draußen. Ja, ja, ich habe einfach Bock, Dinge wegzuballern. Wenn das sein Ding ist, lass ihn machen, lass ihn machen. Gut, Freunde, ich, äh, ich muss jetzt auf die Bahn. Ich muss heute noch mal ein bisschen was an Training ziehen. Genau. Ähm, ich werde nächste Woche berichten, wie sich denn dieses kleine, ja, dieser kleine Booster ausgewirkt hat, ob ich wirklich was verspüre, ob mein Training sich dadurch verbessert hat und meine Werte und mein Gefühl und bin dann leider nächste Woche, ab nächstem Wochenende wieder in der guten alten Heimat unterwegs. Das heißt ja nicht, dass ich nicht weiter trainieren kann, aber leider denn nicht mehr auf den wunderschönen kleinen Straßen hier auf Mallorca. Ich finde, es ist immer so ein bisschen hier wie bei Thomas Gottschalk, als er wetten das auf Mallorca moderiert hat. Das ist so eine Sonderfolge. <lacht> für das Volk ja. <lacht> und so alle eins. freuen sich, dass sie sich am Ballermann schön eingehen gönnen können. Ich finde schon, das ist unsere Mallorca-Session hier ist echt so ähnlich. Wie wetten das auf Mallorca, auf Palma, in Palma? Ja, ich bin auch ziemlich stolz. Wir haben noch keinen Joker gezogen. Ich bin auch mega stolz auf uns. Also ähm, wir können jetzt noch mal berichten, welches alkoholfreies Bier uns wirklich schmeckt. Ähm, Lasse, ich bin tatsächlich für das Friedam. Ja, Friedam ist auch mein Favorit. So eine blaue Dose, blaue Flasche oder, oder äh, blaues Etikett und das äh, schmeckt tatsächlich nach Bier und nicht nur so malzig süß besser ähm, als Argus Zinn, muss ja. man sagen und das schmeckt in der Sonne hervorragend Argus Zinn ist auch in Ordnung ähm, aber es schmeckt halt wie das normale Es <lacht> Ist einfach Wasser mit mit Färbung. Äh, ähm, und ich muss dazu sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass in jedem Kaffeestopp oder jedem Café, wo wir mit dem Fahrrad angehalten haben, waren ja auch andere Fahrradgruppen da. Und äh, du siehst ja auch ganz viele Majorchiner, die hier irgendwie da chillen und irgendwie ein Bierchen trinken. Denkt man immer, es ist ein Bierchen. Ist ganz oft doch auch ein Sinn, Alkohol. Also ohne Alkoholbier und ähm, äh, das ist hier immer das, das Friedam, ne? Es ist echt ähm, finde ich aber positiv, weil ich dachte immer, das kann doch nicht sein, die gönnen sich hier in der Woche unter der Woche jeden Tag irgendwie Bier immer alle. Ja, gut, ist aber, aber oft das auch, auch alkoholfrei, Das Das gibt's ja? natürlich, aber in in, in in rauen Mengen hier in, auf dem Dorfplatz gönnen sie sich morgens immer tatsächlich Bacardi pur. Und das muss man sich auch erstmal reinziehen. <lacht> <lacht> das ist nur wirklich auch das ist ja kein guter Schnaps, ne? Und dann auch noch Oh, pur, in, morgens in der Sonne. Naja, gut. Äh, da gehen sie auf jeden Fall anders durch den Tag, denke ich mal. Ich
1: <lacht> wollte ähm, ja
0: gerade eine Lanze brechen für alle, die, die nicht ja, Alkohol trinken. Aber, halt. aber ganz aber krass bei mir durchfällt, fällt das Manu oder Mahu 0,0. Mahu 0,0 fällt durch. Ähm, und ich finde inzwischen auch das San Miguel 00. Echt ist auch eklig, sie können die nicht mehr trinken. Davon ist aber das 00 Radler. Ja? Ist, ist ganz gut. Ja. Okay, ist relativ süß, aber ich Agent kann, 00 Radler. Äh, Agent 00 Radler. Das ist der Folgentitel. <lacht> äh, eigentlich ganz gut. <lacht> Agent 00 Radler. So Leute, ähm, macht ihr euch mal... Eine Dose alkoholfreies auf. Einen schönen Tag. Und euch zurück. Und cremt euch die Füße ein. Äh, heute Abend einfach mal in die Sauna das und in den Wellness-Tempel. Sich mal richtig durchmassieren lassen. Und äh, nächste Woche sehen wir uns, beziehungsweise hören, ihr seht uns ja nicht. Hören wir uns wieder. Dann war ich auf allen Bergen von Mallorca. Hannes ist wieder in der alten Heimat. Wir haben noch eine Folge vielleicht von hier. Ähm, ja. Weil ich äh, Dienstag, äh, Dienstag fliege ich zurück. Ein, eine traurige Nummer. Dass es jetzt schon vorbei ist, zwei Monate. Der Wettergott hat nicht. Mitgespielt, muss man einfach so sagen. Insgesamt haben wir jetzt alle Regentage, die Mallorca eigentlich zu bieten hat, einmal abgegrast. Ihr könnt jetzt also beruhigt hierher fahren. Wir haben das für euch erledigt. Hier wird es wohl nicht mehr regnen. Das kann eigentlich <lacht> nicht mehr sein. Rein statistisch liegen wir schon drüber über den möglichen Regentagen im Jahr. Klimawandel leck mich, ey, ganz ehrlich. Scheiße. Das ist echt scheiße. Naja, Leute, Klapps auf den Sattel. Und, äh... Ja, klappt es auf dem Sattel. Ne? Und wollte ich noch sagen, bleibt bei euch. Zieht euer Training durch. Ähm, ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao.